0: Fala raça, tudo bem? Aqui estamos nós, mais uma vez, gravando quatro episódios do nosso podcast Tivemos feedbacks muito legais, muito bacanas dos nossos ouvintes agradecemos todos Por termos ultrapassado a marca de 100 ouvintes As palavras legais, as mensagens que a gente precisa melhorar e tudo mais Então obrigado aí pessoal por todo o feedback Vocês vão ser essenciais para que o nosso podcast cada vez melhor
1: Fala raça, tranquilo? Ô Pedrão, Beleza. saca só, eu trouxe aqui um, uma notícia muito massa pra ti, cara. é um questionamento na real, já começa perguntando assim, isso tem fundamento? Aí é um texto totalmente científico que fala assim, ó, o uso prolongado da máscara produz hipóxia, respirar repetidamente o ar expirado se transforma em dióxido de carbono, e isso causa tonturas e dores de cabeça, conhecida também como cefaleia. Uhum. Isso intoxica as células do corpo, potencializado pelos exercícios físicos, horas de trabalho, tipo 8 a 12 horas, sem contar com o deslocamento de um lugar para o outro, em ambientes fechados como ônibus, trens e metrôs, causando também desconforto, perda de reflexos e pensamento consciente. Isso gera grande fadiga. Além disso, a deficiência de oxigênio causa quebra de glicose e aumento do ácido lático. Ameaçado. <risos> tu ouviu isso, ouvi, Pedro? Ouvi,
0: ouvi. Você
1: viu então, cara? Por que, que a gente tá usando máscara, cara? Por que, que se usa máscara, né? Pois é, né? Todo mundo vai morrer usando máscara.
0: Mas sabe que essa questão da máscara tem... Não sei... Bom, tem um médico chamado Dr. Russell Blaylock, ele é um neurocirurgião americano formado em medicina pela Universidade Estadual de Louisiana. Ele fez residência neurológica na Universidade de Carolina do Sul e durante 26 anos praticou neurocirurgia, além de ter uma prática nutricional. Ele é autor de quatro livros. Ele escreveu um artigo falando que, nessa situação específica do coronavírus, ele falou que na verdade, o uso de máscaras pode aumentar o contágio do coronavírus pela pessoa que está utilizando, depois até posso mandar para ti essa notícia, mas digamos assim, a ideia é como se fosse, é, por exemplo, o vírus da AIDS, né? Se a pessoa tem AIDS, conforme ela for tendo outras relações sexuais, ela, com pessoas que têm um vírus ou não, ela vai aumentar a concentração do vírus dentro dela e vai ficar né, mais doente, vai acelerar a questão da doença. Ele usou não digo a mesma hipótese, mas é o mesmo raciocínio e explicou o porquê com a questão do coronavírus. De você estar tá com a máscara e você estar tá respirando, né? se você estiver contagiado, por exemplo, que você vai ficar aumentando a concentração do vírus e vai te deixar mais doente. Tem essa... Por tipo, exemplo assim, um cara que é formado em medicina, é quase 30 anos de experiência, ator, autor de livros, fala um estudo desses. Não só questionando a questão de se é certo ou não é certo usar máscara, mas em quem que você confia? Se você tem uma notícia de um lado dizendo cara, isso é falso e uma notícia do outro dizendo, puta, isso aí é verdadeiro.
1: Pois é, né, cara? É uma, é uma questão bem, bem diferente, principalmente nesse momento que a gente vive hoje de acesso muito rápido à informação, né? Há alguns anos atrás, aí até quando a gente saiu de casa ali pelos, pelos anos 2013, né, antes da virada do dos anos 20, que está sendo esse momento único agora para nós, né? A, a, a informação era um pouco mais lenta de se chegar. O celular enviava SMS, no máximo você conseguia abrir um Facebook, um e-mail ali, e olha, eram os celulares avançados. Hoje em dia, cara, tu, tu abre qualquer página da internet, tu às vezes abre o Instagram ali tão fácil e cai num podcast que nem esse, né, e, cara? E, e essa é a questão, meu, é, o que, que é verdade? O que, que é mentira? Quem somos nós para dizer, né, cara? Estamos aqui hoje, num sábado à noite, conversando, mas quem vai garantir que a gente está falando a verdade quem vai garantir que está falando a mentira? Quem diz que os nossos três últimos episódios são tão verídicos quanto eles deveriam ser ou não, né? É aí que está um, um ponto-chave dessa discussão.
0: Eu acho que você falou ali um ponto interessante, que é o que é verdade, né? Eu lembro de uma aula que eu tava tendo de criminologia no segundo ano da faculdade ainda, né? que o professor tava falando sobre estudos e tudo mais, e falou, gente, os cientistas falavam que era bom comer a gema do ovo, ou a clara, não me lembro. Depois falaram que fazia muito mal. Depois voltaram atrás e hoje em dia os cientistas falam assim, cara, não sei, velho. Não sei se é bom ou se é ruim. Então, uma coisa simples, uma coisa idiota, uma coisa... tão cotidiana cotidiano, como comer a clara de um ovo faz bem ou mal... Como é que você sabe que a quantidade de estudos que você tem, a quantidade de, de artigos científicos feitos sobre um determinado assunto, apesar de serem em quantidade, como é que eles se refletem em qualidade? Cara, se tu pega um artigo científico, isso um professor meu estava discutindo sobre teoria e história do direito. O que acontece? A maioria dos autores eles faziam referência a um certo autor. Aí quando você faz engenharia reversa, você começa a ver quem cita quem, quem cita quem, na verdade a primeira pessoa inventou. Ele não tinha uma evidência, ele inventou uma coisa, todo mundo acreditou numa coisa que ele inventou começaram a disseminar. É a ideia do princípio é a discórdia. Você inventar tantas vezes e falar tantas vezes uma mentira que ela se torna uma verdade. Inclusive, tem um livro muito bom que foi recomendado pelo Bill Gates, acho que ano passado, que é Como Mentir com Estatística. Então você apresenta estudos, você apresenta dados, as pessoas confiam em quem apresenta dados e quem apresenta estudos, e às vezes é tudo enviesado. Às vezes tá tudo errado o que ela tá falando, ela só manipulou para ter a resposta que você quer ouvir, ou a resposta que o um partido político dela dissemina, ou o candidato dela, o que for. Então é bem complicada essa situação. Já dizia Cristo, né? A verdade vos libertará. Não é uma coisa muito simples, a verdade. Não é, a verdade ali é, é o céu azul. É, é uma coisa extremamente complexa e é difícil de achar.
1: E isso não é uma coisa atual, na verdade. Tem esse, essa questão da gema do ovo de verdades que mudam verdades que vêm, verdades que vão cara, Nietzsche falava né, que não há fatos eternos como não há verdades absolutas Sim. a gente não pode simplesmente levar a assumir que uma coisa que aconteceu lá atrás vai continuar acontecendo, se repetindo ou vai se manter irreversível e ponto né cara, é uma esse, esse termo que nós estamos usando hoje em dia fake news, seria uma coisa que já existe há muito tempo Fake news, tra traduzindo literalmente, seria aquela notícia falsa. Só que não existe uma tradução literal tal qual não existe um significado universal para a palavra. Porque fake news surgiu como um boom em 2016, ali nas, nas eleições dos Estados Unidos, cara, que era algo que estava se disseminando muito, só que o povo... Juntou fake news num grupo tão grande, tão grande, que, na verdade, eu quero até contar pra ti, Pedro, que eu, eu dei uma lida hoje num artigo, que vai estar tá depois disponível aqui nas nossas, nas nossas comentários, que, cara, fake news é algo muito mais amplo do que se parece. Esse artigo é lá de Singapura. É fora dos centros que a gente tem acesso hoje em dia tão facilmente. Só que a, a beleza da internet nos faz isso, né? E, cara, a fake news não é só o fato de você disseminar algo falso. Você pode usar a fake news como sátira paródia, você pode fabricar notícias, você pode manipular mídia e você pode promover com, com fatos envolvendo pessoas conhecidas para disseminar informação um pouco relevante, cara. E a questão que eu trago é o quanto é importante nós termos as fake news. Sim. Eu vou só trazer para ti o ponto... Eu acho que tu concorda comigo também nesse ponto, mas eu quero só trazer, só lembrar para ti de dois grandes polos de fake news, que são a sátira e a paródia, cara. A sátira em programas de, de comédia que são extremamente inteligentes, finos, eu diria, como o, o Greg News e o Comedy Central. O próprio Gregório Dudu Vieira tem muita coisa que eu, minha ideia vai de encontro com a dele, bate de frente e eu não, não fecho. Só que, cara, ele faz um programa e ele traz só sátira. Ele é sarcástico ao extremo e, cara, para uma pessoa fazer um programa sarcasticamente tem que ser muito inteligente. E o problema do sarcasmo é que você tem que ser inteligente para fazer, só que o teu ouvinte tem que ser muito inteligente para entender. Porque você fazer o sarcasmo contra alguém que é burro, a pessoa vai entender que aquele sarcasmo é um elogio para ela. E vai Confesa. tomar toda uma proporção, é, o, o que você queria fazer pra cutucar a pessoa, ela vai entender como se você estivesse elogiando simplesmente, e vai fazer, vai tomar aquilo como verdade. Que nem
0: o discurso do Oscar, do Rick Gervais, que todo mundo saiu aflito do discurso dele, e foi genial, tanto que o Rick Gervais é quem escreveu The Office.
1: Cara, série genial essa. Uhum. Totalmente recomendável. Vou pôr também aqui o, o nome nos no nossos comentários, porque o pessoal, o pessoal tem, que, tem que sentir. E, e essa série, eu comecei... Eu fiquei muito bravo com ela. Eu não consegui entender o humor do primeiro episódio. Eu tive que rever o primeiro episódio. São ali os, os 20 minutos do episódio. Cara, ele, ele é totalmente sarcástico. Sim. Né? Ele, ele é irônico, assim, no, no humor. Ele te tira, te põe umas umas ideias diferentes de humor e você passa a entender que a, a, a verdade é muito sutil. Sim. E só para finalizar outra parte ali, a questão da paródia como disseminação de fake news, que a paródia é aquela que ela realmente modifica totalmente uma notícia, ela torna aberrante, ela torna a notícia sensacionalista. Eu tenho uns sites bem famosos disso, que é o Sensacionalista, propriamente, e o olé do Brasil, cara, com notícias de esportes. Só que assim, o mais engraçado é que as pessoas levam isso como verdade, né? Só que elas são muito importantes para o mundo esse tipo de humor e de fake news, porque elas fazem com que os sites de verdade, os veículos de notícias de verdade, se esforcem para não fazer notícias patéticas e mentirosas, para não cair nessa nesses sites. Uhum.
0: Você sabe que, é... cara, exemplo de paródia, de comédia, de... eu não posso deixar de citar que é o próprio South Park. Porque tem gente que vai achar extremamente agressivo, nojento, repugnante. Mas, cara, se tu digerir a parada, você dá um olhar com um olhar de senso comum, você parar e ver o que o cara tá falando, ele tá retratando a América, tá retratando os conflitos, ele tá retratando tudo. Ele tá sendo, é um humor pesado, mas, cara, não deixa de ser verdade de muitas das coisas que acontecem. Tem que é, dar os créditos ao South Park também pelas coisas que eles fazem. E a questão de, de fake news, todo mundo olha e pensa, puta, tem que ter uma lei para proibir fake news, tem que ter alguma coisa para proibir fake news. Cara, não, 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 o contrário. Deixa acontecer. Isso não quer dizer assim, nossa, o Pedro tá defendendo que as pessoas têm que mentir. O Pedro está defendendo que as pessoas têm que enganar, as outras não. É muito pelo contrário. Uma questão é você deixar as pessoas terem a liberdade de expressão, de falar o que elas quiserem. A outra coisa é isso está certo e isso está errado. Isso é um panorama moral e outro é um panorama de direito. Você poder falar o que você quer. E você falar o que você quer, não quer dizer que você não vai sofrer as consequências pelo que você quis dizer. É que nem aquele cantor, aquele funkeiro, que falou mal de uma menina nos Estados Unidos que tinha câncer que tava zoando ela uma coisa assim. Cara, perdeu todos os contratos. Bicho, quer ter liberdade de expressão, tenha, não há problema. Zoe a criança com câncer se você quiser. Mas as pessoas não gostam que você faça isso. Então você sofrerá as represálias. Mas você não pode perder o direito de falar se você quiser. Isso são coisas delicadas e bem diferentes. E hoje em dia com sei fake news, isso enfoca a questão de você ter liberdade de imprensa e conseguir achar uma fonte confiável. Porque não há uma fonte confiável, na verdade. Por não falar assim, ah, vamos, vamos ver os jornais de grande circulação que são as confiáveis. Cara, jornal de grande circulação, bicho, é jornal fechado com governo, não agora, com governo desde a época da fundação. Se você parar pra olhar não história do Brasil, mas história de qualquer país. Tem um filme chamado Esquadrão 6. É filme de, cara, bilionário com dinheiro querendo derrotar ditadores. É um filme bom, na verdade, pra dar risada. Mas ele fala o seguinte, olha, quer derrubar um ditador? A coisa mais, fard, mais poderosa de um ditador é mídia nacional. Eles então entraram na TV e interromperam a programação. E é isso. É uma questão também de mercado. Você tem diversas formas de imprensa. Tem aí tantos jornais, televisão, o que for. Cara, deixa cada um falar o que quiser. O, o próprio mercado vai apresentar quais fontes são, são de fato histórias verdadeiras e quais fontes não são histórias falsas. Quando você tem inquéritos, e você tem restrições nessas notícias, tipo o que está tendo agora no Brasil que o STF tá criminalizando aí as fake news e tá fazendo um inquérito para prender telefone de galera que tá falando mal do STF, mal do governo. Cara, isso aí não é nada além de, de, de ditadura. Se você retornar no tempo, 1984, Orwell, então daqui a pouco a gente vai ter um Ministério da Verdade para admitir o que pode ser verdade e o que não pode ser verdade. Entendeu? E coisas assim são inadmissíveis. Fake news tem que ocorrer. O próprio Hopper já falava que, cara, você quer protestar a coisa que o Estado mais odeia é o humor. Porque o Estado morre de medo quando tu começa a ridicularizar ele. Ele se caga todo quando você começa a fazer piada e começa a zoar. Cara, ele morre de medo, é isso que acontece. Você prende pessoas, você Sim. perde a liberdade de expressão da galera, você não tem o que falar, é isso.
1: Geral, né? É muito fácil de ver, né, cara? É, é muito, muito fácil tu cutucar alguém que tá lá no, no poder, né? Assim, a pessoa parece que perde as estribeiras, Sim. assim, né? E realmente, cara, tu vai ver essa questão de tu bloquear as fake news pode se tornar um, uma merda muito grande. A questão, eu, eu gosto, eu, eu tô sentindo cada vez mais que a gente vai fazendo esses nossos episódios e a gente vai linkando eles. O primeiro episódio que a gente já começou falando de educação, cara, a educação, meu... Dessa, dessa vez, eu, a gente fez um esquema um pouco diferenciado e a gente gosta muito que os nossos ouvintes conversem conosco. Tem muita gente conversando conosco, eu estou achando isso muito legal. Uhum. E eu fiz eu fiz uma pergunta, fiz usei ali as, as próprias redes sociais para perguntar isso. Eu só perguntei, o que, que mais se deixa indignado na fake news? né E, cara, teve muitas, muitas indignações bem justas, porque... Cara, fake news tem um lado muito bom, a gente viu, mas, co como tudo, as coisas têm no mínimo três lados, né? Uhum. O lado um, o lado dois e o lado de quem está de fora, assim. Então, cara, uma coisa que deixou as pessoas muito indignadas é a falta de senso crítico. A falta de senso crítico. Eu acredito que, que o que mais indigna não é o próprio fato de existir uma notícia falsa, cara. Uhum. A notícia falsa em si não incomoda muito. O que mais incomoda as pessoas é que existem pessoas que concordam, que acreditam com aquilo, que acreditam naquilo e transmitem, cara. Uhum. Transmitem e hoje o, a transmissão é muito fácil. O que mais indigna é a falta do quê? A falta de educação. O, é um looping, né? Uhum. A gente está hoje aí na quarta semana do podcast e a gente toda hora faz esse looping para a educação. E de novo, cara... O que, que é a educação? É tu, tu jogar as, as, os, o conteúdo ali, passar, sei lá, digamos, um ensino médio inteiro com 12 apostilas de cada matéria e falar, tá vendo? Isso é matemática, isso é ciências, isso é biologia, isso é português, isso é artes, é assim que se faz, é assim que se fala? Você, você consegue entender nesse momento, cara, que não é assim que se educa? E... Não adianta, cara. Não adianta, né? Uhum. Porque eu posso te ensinar, Pedro. Vai ver a verdade. Assiste a TV agora, liga no Jornal das Oito e vai lá, é a verdade. Sim. Se eu te ensinar isso, tu vai levar isso pra vida e tu vai, tu vai entender só isso como verdade. Exatamente. Teve um comentário muito bom, mas muito bom mesmo. Vou até citar aqui, foi a Eduarda que fez. Cara, ela falou... As pessoas preferem acreditar na informação que vem mais fácil do que passar cinco minutos procurando uma fonte decente.
0: Cara, tem um, um vídeo muito bom, que é um vídeo, entre aspas, do Obama. E por que eu falo entre aspas? Na verdade, isso nunca aconteceu. É um vídeo desenvolvido por um algoritmo de inteligência artificial, depois a gente pode colocar o link na descrição, que é o Obama falando, olha, eu acho o Trump um, um merda, eu acho a Coreia do Sul tem que, a Coreia do Norte tem que acabar, eu vou declarar guerra nuclear para todo mundo. Enfim, falando atrocidades que todo mundo sabe que o Obama jamais falaria aquilo. E durante o vídeo ele fala assim, olha, na verdade isso aqui é tudo mentira, eu sou apenas um software de inteligência artificial, isso é pra você ver que, se você olhar para mim e não souber que eu disse isso, você teria certeza que fui eu que falei apesar é das abominações que foram as minhas palavras. Então perfeito que era, né? O software foi criado para montar o rosto de uma pessoa com a voz dela falando. Então não é só a facilidade, mas é também a credibilidade que uma fake news pode parecer. É pode ser um print, pode ser um áudio, pode ser tanta coisa, um estudo que é. na verdade é tudo mentira.
1: Pode ser um estudo meio então, falso dizendo que a cloroquina eu... vai salvar o mundo, né?
0: É, pode ser tanta coisa a melhor forma da gente se proteger, na verdade, disso é literalmente deixar que essas coisas aconteçam. Porque se aparecer isso, vai dizer a cloroquina salva o mundo. Cara, alguém vai dizer, não, isso tá errado. Então eu vou mostrar que está errado. E é apenas isso. Porque se você tiver uma centralização, você fala assim, ó, oh, é isso aqui é a verdade é absoluta. Cara, acabou, bicho. Não tem mais discussão, não tem mais verdade, só tem a opinião de um lado. E a gente sabe que não é assim. Tem até estudos que... Estudos não, isso é fato, na verdade. Quando eu pesquisava em Teoria e História do Direito, eu tinha que ler uns livros, eu ia lá na Federal, numa sessão secreta da Federal, que tinha uns livros de 1800. Cara, a época da monarquia brasileira não se compara de forma alguma à época que as pessoas tinham de liberdade de expressão. Você fazia caricatura do do, do imperador no jornal, zoando ele completamente. É diferente a forma como a gente pensa hoje, isso seria inadmissível, da forma como a gente vê uh, ali a questão do STF. Isso era plenamente normal no Brasil monarquia. Era simplesmente liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e a verdade, cedo ou tarde, vai aparecer à tona. O que eu ia comentar contigo sobre estudos, sobre verdade, tem um filme muito bom que é com Marco Ruffalo. Eu acho que águas misteriosas, algo assim, que é sobre o Teflon. Ele conta a história né, do Teflon e tem uma empresa lá que faz alguma parada. Não lembro se ela faz, de fato, tipo, geladeiras ou se faz panelas, mas esse é uma história de um advogado contra uma empresa gigante, baseada em fatos reais, que ele fosse assim, olha, o Teflon envenena as pessoas. O Teflon está em tudo na casa e isso mata as pessoas de câncer. Isso foram, tipo, 20 anos de estudo, dose e tudo mais, e não tem uma resposta conclusiva.
1: E ele, e ele era tido como louco, né?
0: É, é tido como louco.
1: Quem, quem vai contra acaba se tornando louco... Porque é um efeito de massa. Teve um colega nosso que comentou aqui, o Gabriel, que ele falou, cara, o, um dos maiores problemas do termo fake news é que ele está sendo cunhado para empurrar mentiras e ilusões. No, uhum. no sentido de que, cara, às vezes não é uma fake news, mas eles jogam o termo fake news, está é, sendo tão banalizado, né? Que você leva, né, às vezes, é leva, leva a entender que ah, um isolamento seria a melhor forma de... de de prevenção para essa uhum. disseminação da doença. Cara, a gente não sabe, né? não, não, não existe essa, essa certeza, mas também leva pessoas a, a usarem discursos de que tomar água tônica porque tem quinino em algum Sim. momento da produção vai salvar porque vai transformar em hidroxicloroquina, cloroquina que vai no fim, fazer com que, de certa forma, o vírus seja combatido. Cara, hoje Nietzsche está forte no nosso episódio, cara.
0: Você sabe que, que... Você falou da água tônica. Sabia que o Quinino salvou os britânicos?
1: Da malária, tu diz?
0: Eles, é, exatamente da malária. Mas ele salvou os, tipo, o império britânico justamente por causa disso. Que... Quando você fazia as viagens, os marinheiros ficavam com escorbuto, cara, tipo, oito meses num navio para chegar na Índia, por exemplo, rota de ópio. Aí eles descobriram com os indianos que eles comiam o quinino e aquilo lá salvava, entre aspas, salvava da malária. Aí eles inventaram a gintônica dessa.
1: É uma história bem, bem forte essa, né? E realmente, cara, se tu for pensar, né, quando se tem uma indicação, você vê que lá eles faziam ciência sem ter um artigo, né? Só que eles é. viam resultado também, né?
0: que era um costume de mil anos, por exemplo, isso dava certo.
1: É, exatamente, eles viam o resultado, né? Uma frase muito boa que eu acho que que junta, agrega tudo isso que a gente está falando agora, cara. É assim, ó, as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras, cara. Sim,
0: exatamente. É. Você fica totalmente cego.
1: Sim. Você você quer o o conforto para ti, tu não quer o verdadeiro?
0: Exatamente. É aquela famosa, aquele memizinho, né? Tu fala assim, ah, quem quer uma mudança? Todo mundo erga a mão. E quem quer mudar, né? Ninguém ergue. É muito fácil escolher o caminho do confortável e gostoso e o que você quer do que aceitar a verdade. Só que a verdade é a única coisa que pode mudar alguma coisa. Não tem o que fazer. E a verdade dói. Meu Deus, como dói. 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 A verdade uma dói. Uma coisa que eu ia falar pra ti, que você falou sobre... Sobre o significado de que você coloca o fake news nas coisas, e, cara, na verdade não é fake news. Tem um artigo muito bom, acho que saiu em jornal, inclusive, sobre como a gente perder o significado de uma palavra, um significado de um conceito, é um extremo problema. Por exemplo, do fascismo. Bolsonaro é fascista. Cara, primeiro, Bolsonaro não é fascista, eu não estou defendendo ele. Mas, cara, a, a palavra, o significado de fascismo não significa Bolsonaro fascismo é tipo Hitler, o Mussolini, o que for e ao passo que um, um cidadão como Bolsonaro é identificado como fascista você perde o significado de fascismo, agora fascismo pode ser qualquer coisa, fascismo pode ser eu por estar falando isso ou você é, é, é que nem comunista é, é comunista, aí o que aconteceu esse jornal falou, precisamos resgatar os símbolos da extrema direita do Brasil, por quê? se você está com uma camisa do Brasil Cabeça de futebol da seleção, cara, tá então é bolsonarista. Sim. Você tá com uma bandeira do Brasil negro, tá então é bolsonarista não é mais patriota, por exemplo. Então, os símbolos também perderam o significado. E quando você perde o significado de símbolos ou de palavras, eles podem ceder em qualquer coisa. Aí, cara, aí qualquer coisa, qualquer coisa, e quando aparecer um problema de verdade, ninguém vai saber. Se, exemplo, surge um fascista de verdade, cara, ninguém vai estar tá preparado para tipo, identificar isso aí.
1: É, realmente, a gente tem que cuidar dos nossos símbolos. Os nossos símbolos são aquilo que nos representam. E a gente perder aquilo que nos representa nos deixa muitas vezes sem uma identificação. E mesmo que ele nos, nos mostre o que é bom, o que é ruim também, a gente tem que entender que o simbolismo é, de certa forma, importante. E a mensagem que nós queremos deixar aqui hoje é que, cara, existem várias faces de uma história, várias versões... A verdade ela pode não ter só um, um elemento componente. E o mais importante é a gente abolir a mentira. A mentira deve sim existir. Ela está no nosso meio para ser utilizada. Pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. A gente percebeu isso na no nossa conversa aqui hoje. Mas saber identificar a mentira e saber principalmente identificar quando a gente está errado. Que muito mais vezes nós estamos errados do que certo e nós estamos nós somos o cerne daquela mentira e a gente não percebe o a pior fake News é aquela que você falando por quer si mesmo acha que é verdade né tu quer que seja verdade tu quer que o, aquela verdade te conforta uhum. então a mensagem é saia da zona de conforto saia do teu do teu lugarzinho, do teu quadradinho fechado e entenda o mundo, né? Vai ah,
0: descobrir o mundo.
1: Vou finalizar, então, o Pedro falando aqui uma frase do, do Dostoyevsky. Vai lá. A tragédia e a sátira são irmãs e estão sempre de acordo. Consideradas ao mesmo tempo, recebem o nome de verdade.
0: Chegamos então ao final desse episódio Eu Agradeço Agradecemos a você que ficou até aqui conosco e vem nos acompanhando Agradecemos também ao Guilherme pela música Aqueles que quiserem fazer uma arte E podemos ajudar a divulgar nossos artistas Também para capa desse episódio Obrigado a vocês Mesmo de coração, espero ter ajudado para vocês, ter sido instrutivo E tamo
1: junto Valeu raça, abraço